1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia macroeconómica de las que organizamos mensualmente en este canal y que cuentan con el patrocinio, están apadrinadas por IG, ya sabéis porque ya lo hemos mencionado muchas veces pero bueno, cada, cada tertulia conviene repetirlo en forma de agradecimiento, IG es un broker británico eh, cuya dirección tenéis eh, enlazada en la caja de descripción de este chat y a través del cual podéis efectuar operaciones financieras variadas a unas comisiones que podéis observar en su página web y que podéis comparar con las de otros brokers para juzgar si son competitivas o si no lo son y en caso de que lo sean y queráis efectuar esas operaciones, pues tener a AIG como una de las opciones en vuestro, en vuestro radar. Como digo, todos los meses organizamos una tertulia de macroeconomía para tratar de orientarnos, de posicionarnos sobre dónde está ahora mismo la economía mundial o determinadas áreas de la economía mundial, en qué lugar de, de la coyuntura se encuentran y, y bueno, sin tener una bola de cristal porque nadie la tiene eh, e incluso aunque la tuviéramos podríamos estar mirando la hora y, y al cabo de una hora el, el futuro podría haber cambiado, eh, bueno, pues aunque no tengamos una bola de cristal, sí dar algunas claves que, que nos ayuden a, a ubicarnos y a comprender algo mejor hacia dónde pueden ir esas economías. Y hoy vamos a hablar, eh, hemos hablado en tertulias anteriores, por ejemplo, del caso de Rusia o del caso de Estados Unidos, también del caso de Europa, y eh, en ocasiones hemos mencionado de manera adyacente eh, la situación de la economía china. Y hoy vamos a hacer un monográfico sobre China, porque, bueno, desde una perspectiva occidental, pues a lo mejor China nos queda lejos o, o no comparte muchos de los problemas que ahora mismo está atravesando Occidente, por ejemplo China no está sufriendo ahora mismo una altísima inflación como si est la están sufriendo Estados Unidos o, o la Eurozona, eh, pero no deja de ser una de las economías más importantes del planeta que condiciona lo que haga o deje de hacer la economía mundial y por tanto también de rebote eh, pues, lo que haga o deje de hacer la economía estadounidense o la economía europea. Y para hablar sobre China... He traído a, a dos personas que tienen perspectivas, bueno, lo iremos viendo porque estos son idealizaciones que luego a lo mejor cuando descendemos al terreno no, no, no quedan tan extremadas, pero que en principio tienen dos perspectivas eh, contrapuestas o distintas sobre eh, cuál es la situación y cuáles son las perspectivas de futuro inmediato para la economía china. Uno, digámoslo así, simplificando, tiene una perspectiva más pesimista, otro tiene una perspectiva más optimista o menos pesimista. Eh, o también podríamos llamarla menos optimista la, de, la del otro. Y, eh, bueno, pues conversando entre ellos, veremos si llegamos a un punto medio, si nos escoramos a un lado o al otro, en función de los argumentos que cada uno de ellos eh, ofrezca. Eh, bueno, pues empecemos con... Eh, con la tertulia. El primer invitado, que ya es un habitual en, en estas tertulias macroeconómicas, es Dani Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que tiene su sede en Guatemala, pero que también tiene sede en Madrid y precisamente por eso yo también eh, soy profesor de la Universidad Francisco Marroquín, con lo cual compartimos, eh, somos colegas ¿no? en ese sentido. Eh, buenas noches, Dani. ¿Qué tal, Juan? Pues nada, como siempre, gracias por invitarme, hombre. Eh, Dani es el que tiene una perspectiva más bien eh, pesimista eh, sobre la economía china. Ya hemos hablado con él en otras ocasiones sobre su visión acerca del eh, mercado inmobiliario, el sistema financiero chino y, y cómo todo eso puede, puede afectar a, a la economía china. Y eh, para trasladarnos una visión quizá menos pesimista que la de, que la de Dani, Hemos traído a Adrián Díaz, eh, que es consultor para el desarrollo de negocios en, en Asia. Adrián, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Gracias, eh, Juan Ramón, por la invitación.
1: Nada, un placer. Eh, con Adrián hemos tenido ocasión de debatir de manera, personalmente yo, eh, de manera más eh, esporádica y, y quizá menos centrada, eh, pues sobre algunas cuestiones auxiliares de la economía china y, por tanto, es bueno también traerlo al, al canal y que pueda explayarse ofreciendo su, su perspectiva sobre, sobre cuál es la situación de, de China. Entonces, presentados ambos, eh, bueno ¿cuál es ahora mismo la situación económica de China? Porque los datos de crecimiento del segundo trimestre no fueron positivos, de hecho, la economía china decreció intertrimestralmente, pero incluso si cogemos la tasa interanual tenemos un crecimiento de apenas el 0,4%. Pero claro, también es verdad que en el segundo trimestre se sufrieron, eh, bueno, se sufrieron, no sé, aplicó políticas de, de COVID-0 que fueron muy restrictivas para eh, combatir la pandemia y que tuvieron un, una implicación económica profunda, con lo cual el dato del segundo trimestre Podría estar sesgado a la baja y no... Bueno, está seguro sesgado a la baja, la cuestión es cuánto, y no ser representativo de una tendencia real de la economía china. Sin embargo, también si, si, si echamos un poco más la vista atrás, sí vemos que al margen de fluctuaciones... Eh, trimestrales sí parece haber una cierta tendencia hacia la desaceleración de la economía china. Eh, ¿Es así? No es así. Eh, empecemos, por ejemplo, por Adrián, porque bueno, a Dani ya lo hemos escuchado más veces y, y por tanto, más o vale. menos a lo mejor adivinamos por dónde va a ir, pero que nos dé Adrián el, el contrapunto.
0: Bueno, lo primero que diría es, bueno, gracias por, por la invitación y más que una una opinión positiva sobre la economía economía sobre la economía china, también eh, con respecto a lo que has dicho al empezar. Eh, yo lo que pongo en duda son todas las, las predicciones agoreras sobre okay. la economía china, más que nada porque llevo 16 años en China y las he escuchado todos los años. Entonces, no es una cuestión de que, de que yo haga predicciones positivas de China o que yo sea especialmente optimista con China. Simplemente soy cauto y me dedico a intentar refutar todas las teorías negativistas que hay sobre China, eh, basado más que nada en mi experiencia tanto en uh -huh. mi experiencia refutando eh, teorías anteriores como en eh, mi experiencia de campo es decir, muchas veces, eh, en este caso economistas pero, pero también me pasa y sobre todo me pasa con periodistas me cuentan un país en el que no vivo entonces yo salgo a la calle, miro al cielo y me están diciendo que llueve y ahí no cae ni una gota ¿no? entonces en este sentido eh, me cuesta eh, en algún momento se acertará tanto, tanto los uh -huh. periodistas como los economistas acertarán pero me parece que es un juego de, de ir prediciendo eh, cada año el final de China y en algún momento dirán, eh, como ya dijimos, eh, China llega a su fin.
1: ¿no? Entonces en este sentido no lo hemos dicho, eh, y es importante también eh, remarcarlo, Adrián reside en China, es decir, has dicho que llevas 16 años en, en China, por tanto convive con el día a día de la economía china y eso le da una cierta perspectiva diferente de la que podemos tener quienes analizamos desde fuera la economía china. Eh, Perdón, Adrián, sigue.
0: Nada, no, era, era únicamente eso. Entonces, es cierto que, que China se va desacelerando, no significa que, que decrezca. Esto muchas veces sí, se confunde sí. y, y lo hacéis muy bien en, en recordarlo continuamente, pero eh, siguen siendo datos extraordinariamente mejores que los que tenemos en la mayoría de los países del mundo, no quizá en el último trimestre, pero sí en general, eh, cada vez. Y, y esto además es que lo llevo escuchando cuando eran increíblemente mejores ¿no? los datos que, que en el resto del mundo. Es decir, cuando China crecía un 10% y al año siguiente crecía un 9%, saltaban todas las alarmas. Cuando en España eh, esas cifras no las conocemos, o por lo menos yo Ajá. no las he conocido, ¿no? Eh, al año siguiente crecía un 8%, al año siguiente crecía un 7%, y no nos damos cuenta que, que hablábamos de una economía inmadura que a medida que va madurando, obviamente, se van acabando los nichos, se van acabando las inversiones, se van acabando las oportunidades. Eh, además, China está en un proceso de... Yo siempre explico que, que China no es un país eh, cerrado que se va abriendo, que es lo que piensa la mayoría de la gente que empieza a descubrir China en la última década, o en las últimas dos décadas. Es todo lo contrario, es un país extraordinariamente abierto que se va cerrando, se va cerrando uh -huh. por desgracia. Entonces, como se va cerrando, como van desapareciendo las oportunidades, como el país va madurando, como se van enriqueciendo es lógico, o sea, no puede haber otra, otra, otra evolución que la de desaceleración. Aún así, eh, los datos, eh, más allá de que no sean todos lo positivos que podrían ser, eh, me sorprende cuando, cuando hablamos, de por ejemplo, de China en crisis, eh, que ahí, te tengo que decir, Juan Ramón, tenía un vídeo preparado para, para rebatir un vídeo sí. tuyo donde hablas de, de China en crisis, pero me he esperado a sacarlo porque quería, quería atender antes Ajá. a este debate, pero me, me sorprenden eh, afirmaciones como China en crisis. Eh, no digo que China vaya bien, muchas veces me acusan, es que pones a China del color de rosas. Para nada, en, en absoluto. Soy consciente de todas las deficiencias que tiene el país, pero viendo cómo va el mundo, por ejemplo, en términos de inflación, en términos de deuda pública, en términos de, de muchísimos factores, me parece que poner el foco en lo mal que le va a China es un... Es un, eh, como se dice, eh, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. Eh, tengo mis dudas, voy a escuchar a Dani a ver cómo me, me argumenta el mal que va China y vamos a hablar sobre ello.
1: Eh, Dani, eh, describenos si puedes la, la coyuntura y, y luego eh, planteo la cuestión de, de, de la trayectoria o la tendencia de, de los últimos años, ¿no?
2: Ok, eh, bueno pues eh, gracias también Juan por, 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 por invitarme y pues en principio mi, mi comentario, quiero hacer un pre-comentario si lo queréis ver así, yo también estoy fuera de España, aunque soy español igual que Adrián y yo también tengo que lidiar con gente que habla del país en el que vivo y a veces eh, un poco, lo, muy parecido a lo que tú me dices, no eh, digo es que quizá no están poniendo el foco realmente eh, donde se debería poner eh, en el sentido de no tienen un conocimiento de primera mano como probablemente el que puedes tener tú. Ahora bien, yo no creo que tampoco no se pueda decir absolutamente nada desde fuera, sino si simplemente eh, la, hay que aplicar un análisis económico, digamos, eh, riguroso. Eh, a la hora de seleccionar los problemas en los que poner el foco. Pero claro, a veces desde fuera es difícil seleccionar esos problemas. Entonces, desde ese punto de vista, no estoy, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Hecha la pequeña aclaración, eh, pues, eh, eh, y que yo también sufro esos problemas personalmente, pues simplemente quería eh, hacer un, dos pequeños comentarios. Uno es sobre la situación coyuntural de China y la siguiente sería sobre la situación estructural de China, que son básicamente los dos temas que ha, que, ha, que ha empezado ya a tocar pues Adrián. Yo creo que coyunturalmente la economía china pasa un momento, por decirlo suave, algo complicado y sobre todo me voy a centrar en el tema de la burbuja o posible burbuja, voy a intentar justificarlo, inmobiliaria que puede estar sufriendo el país. Es verdad que se, llega, se lleva diciendo durante mucho tiempo que China está en una burbuja, y que las burbujas va a explotar mañana, sobre todo cuando salen en prensa noticias como la de Ciudades Fantasma, ¿no? Las Ciudades fantasmas son muy, son muy llamativas, porque además, eh, pues, pues no, sobre todo en España, pues nosotros hemos vivido esa burbuja inmobiliaria y a veces hemos visto pues, en algunos lugares, ya, ya sabemos cómo suena eso. Ahora bien, es verdad que si uno ve la tasa de desocupación de China, no es tan alta, es relativamente alta la tasa de desocupación de vivienda, me refiero, relativamente alta, pero por ejemplo en España o en Italia... Siguen siendo más altas que en China. Por lo tanto, si eso es un indicador de burbuja, todavía estaríamos en una burbuja inmobiliaria en, China, en España. Y realmente pues, hay indicadores que no nos ofrecerían esa, esa visión. Ahora bien, hay otros que sí pues, parecen un poco más complicados para China. Como puede ser, por ejemplo, el, eh, lo que llamarías el PER de la vivienda, que es básicamente Price-Earnings Ratio, básicamente cuánto, cuánto te cuesta comprar una vivienda versus lo que te costaría alquilarla. Y todo el mundo entiende que hay algún tipo de múltiplo que es razonable y algún tipo de múltiplo que no es razonable. Si vemos las, las principales eh, pues, eh, ciudades chinas, están entre las ciudades más caras del mundo en este, en este, en este ratio. Es decir, están entre las, eh, entre las ciudades más caras del mundo en lo que cuesta comprar una vivienda versus alquilar. Dicho de otra manera, pues hay que estar un poco loco para comprar en esas ciudades una vivienda en vez de pues, eh, pues alquilarla. Eh, esto es un ratio de sobrevaloración, pero quizá no es el único. Hay otro ratio también bastante interesante que es, bueno, si el ciudadano promedio de esas ciudades puede permitirse pagar una vivienda promedio en esas ciudades, que ese sería el ratio de renta per cápita, o precio de la vivienda, perdón, sobre la renta per cápita. Igualmente, en ese ratio, las ciudades chinas, las principales ciudades chinas, sobre todo la costa, eh, están increíblemente sobrevaloradas. Entonces, eh, y luego otro indicador también que es clave, verlo ahí, eh, va a ser el, de, el indicador de la eh, eh, cantidad de PIB, que se dedica a la construcción y el, en general al real estate, a en general a, la, a, la, a los bienes raíces. Que son también, eh, pues, eh, está en los niveles que estaba, lleva varios años en los niveles que estaba en España en 2006. Y entendemos que en España en 2006 estábamos, se entiende que estábamos a punto de... No de... me he quedado parado, no sé si... Sí, ¿Habes? se te ha
1: congelado el otro día... Tenías problemas con, con el micro y parece que es con la... Hoy
2: con la cámara, bueno, mientras estoy, cámara. Por, por, eh, por lo menos creo que he arreglado los del micro. Bueno, eh, ¿y por qué creo que coyunturalmente...? Porque la burbuja, las burbujas pueden continuar mucho tiempo. Eh, es, es decir, eh, una burbuja que pinche o no pinche va a depender de mm, bastantes factores. Ahora bien, y esto es donde, donde soy coyunturalmente algo negativo con la economía china... Y es que, eh, pues, la burbuja, hay signos de que efectivamente está pinchando ya. Signos como, por ejemplo, la venta de vivienda en China. La venta de vivienda en China, tanto en valor como, como en espacio, está cayendo en torno a un 20 y muchos, casi 30%. Depende si cogemos valor o espacio. La, la venta de vivienda, perdón, eh, la actividad, no solamente ya la venta, sino la actividad del sector inmobiliario está cayendo en picado. Otra vez, tanto en vivienda completada, y esto es lo interesante también, como en vivienda iniciada, en vivienda iniciada cae más, que en vivienda completada, lo cual te da una idea de que la gente en el sector está intentando terminar quizá los proyectos, pero desde luego cuando los termina no está iniciando nuevos. Por lo tanto, los empresarios en primera línea están diciendo, cuidado, este sector está pues al menos un poquito complicado. También, y ya voy acabando, que sé que me estoy pasando un poco con el, con el comentario, lo siento, y voy a hablar de la, de la, del, del comentario estructural quizá luego, eh, la, la financiación que se va al sector inmobiliario también está cayendo un picado a pesar de que China, el gobierno chino, está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, de hecho ya tiene planes, de hecho anunció, me parece, la semana pasada o esta misma semana, anunció un plan para que se acaben, para que incrementar la financiación en ese sector y que se acaben las viviendas que están inacabadas, eh, porque hay algún otro problema que quizá... No quiero hablar ahora porque ya estoy monopolizando demasiado el micro, pero hay algún otro problema que ha aparecido en el mercado de, de hipotecas. Y luego, y ya por último, ya me he caído, lo prometo, la venta de tierra. La venta de tierra que no es una venta, es un leasing a muy largo plazo, pero esa venta de tierra está cayendo a niveles del 50% al año. Y esto, por cierto, está impactando mucho también las cuentas públicas de, los, de las regiones chinas. Entonces, eh, esto es lo que me hace a mí principalmente, no, luego podemos ver algunos otros, otros otros indicadores que pueden estar más o menos complicados, pero sobre todo este sector está complicado y puede tener, estos sectores usualmente tienen mucha repercusión también en, la, en el sector financiero en general, en el sector bancario en particular, pero en el sector financiero en general. Entonces, este es mi, un poco mi, 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 mi principal motivo para ser algo algo pesimista con el futuro cercano de la economía china.
1: Eh, si, te, si te parece, seguimos en esa distinción que has trazado bien entre coyuntura y estructura, porque además me interesan las dos, me interesa que reflexionemos sobre qué puede pasar en China eh, en el próximo medio año o en el próximo año y, y también cuál puede ser la trayectoria de China en el, el medio-largo plazo. Entonces, centrándonos en la coyuntura y en la posibilidad de que haya una burbuja que esté pinchando, eh, ahí en ese capítulo concreto, ¿cuál es tu perspectiva, Adrián?
0: Sí, un poco por... he hecho unos apuntes porque ha tocado muchos temas, eh, Dani. Eh, lo primero, con lo que decía de Guatemala, totalmente de acuerdo. Si él vive, si él vive ese tipo de, de malas informaciones desde fuera, desde el punto de vista de que él vive dentro y lo puede observar, imaginémonos, que es básicamente a lo que me dedico yo, que es eh, a ser un traductor cultural, lo que sucede con un país que es lo más alejado de nuestra cultura posible. Siempre digo que hay una que hay una barrera idiomática, y, y es nada esa barrera idiomática con respecto a la barrera cultural que hay, eh, muchísimo mayor que la que hay con Taiwán, que podríamos pensar que, que hay una barrera similar por las propias características de China y su evolución histórica, ¿no? Entonces, eh, si pensamos que estamos desinformados cuando hablan de, desde nuestro lugar, cuando es un lugar donde se habla español, eh, cristiano, con una cultura similar, imaginemos cuando nos vamos a otro planeta la cantidad de, de desinformación que se puede dar, ¿no? Eh, pero me quedo con, ya con algo positivo de, de Dani, que ha eh, hablado de una economía algo complicada o, eh, me he apuntado aquí, coyunturalmente algo negativo sería lo que lo que encontraría. Entonces, me, me parece que es, que es muy prudente y, y no es lo que me encuentro habitualmente. Por eso, por eso destacaba el vídeo de, de Juan Ramón de, de China en crisis, ¿no? Eh, me parece que es, que es bastante más prudente y ahí ya podríamos coincidir y podríamos eh, cerrar este directo e irnos a tomar eh, unas cañas porque veo que estamos bastante alineados. En ningún caso yo pienso que, que no pase nada, pero por intentar contestar algunas cosas que ha dicho el PER o, o algunas otras métricas que se dan sobre, sobre los alquileres chinos, yo suelo explicar, eh, que por cierto tengo un canal de YouTube donde, donde hablo sobre China y, y explico mi realidad o, o lo que vivo yo, eh, Solo explicar que los occidentales nos inventamos métricas que nos sirven para medir nuestra economía y a partir de ahí intentamos medir todo el planeta, ¿no? Y hay países similares a los nuestros donde tiene sentido esas mediciones y hay países eh, con una cultura antagónica o no sé, o, o extraordinariamente diferente a la nuestra con la que no nos sirve. Eh, los chinos no compran edificios para alquilarlos o, eh, obviamente, China son 1.400 millones, eh, voy a hacer generalizaciones que, que me pueden caer por todos los lados, ¿no? Pero pensemos que que en China se compra una vivienda por X años. Eh, habitualmente se compra la vivienda eh, para el hijo, para la hija. Es como una inversión a futuro. No es tanto como un alquiler. Yo en muchas ocasiones, y aquí vuelvo a mi experiencia personal, que ya digo también, eh, por, por repetir esto... Mmm, más allá de que yo pienso que mi experiencia tiene un valor, eh, obviamente podemos hablar del Imperio Romano sin haber vivido en el Imperio Romano y podemos hablar de la Revolución Francesa sin haber estado ahí. Es decir, todo el mundo puede hablar de China y es respetable y, y todos los argumentos son respetables. Pero desde mi experiencia yo he pagado alquileres irrisorios con respecto al precio de la vivienda. Y uno pensaría, ¿qué hace este loco alquilándome este apartamento eh, por estos precios? Y obviamente él tiene otros objetivos. Entonces estamos extrapolando nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas en, en lo que sería un alquiler... Eh, en la cultura china. Cuando eh, he escuchado a, a Dani en una entrevista de radio que explicaba que, que en algunos casos ese, ese PER se, se, se recuperaría esa inversión en 80 años y, y decía, y decía que, que las viviendas chinas las obtienes por 80 años, en realidad las obtienes por 70 años. Es decir, eh, se equivocaba todavía más a su favor. Es decir, eh, ¿quién... Eh, alquilaría una vivienda para recuperar la inversión cuando vas a perder esa vivienda, teóricamente eso después se puede, se puede matizar, no la vas a perder, pero no tiene ningún sentido. Por tanto, esa medición ya no tendría sentido. ¿no? Entonces, eh, bajo mi punto de vista, esa no es una medición válida. Eh, pero, bueno, después ha hablado de, de, no sé si lo has llegado a comentar porque estaba cerrando ese tuit que, que era erróneo, pero el tema de eh, el, la renta per cápita o el salario medio con el que con el que los eh, ciudadanos chinos pueden pagar o no esas viviendas. Eso también eh, parte de otro error, que es pensar que el ciudadano medio de una ciudad es el que tiene acceso a la vivienda de esa ciudad. Eh, yo siempre explico, China son tres Europas en población, China son 30 Españas, pero con una salvedad. Eh, si pensamos en tres Europas, es decir, si pensamos un Berlín que estuviera al triple de lejos porque es el triple de grande Europa, ningún ciudadano rico de Albacete... Está pensando en comprarse una vivienda en, en un Berlín que fuera tres veces más lejano culturalmente de lo que es ahora. Eh, ningún ciudadano de Zamora está pensando en comprarse una vivienda en Londres, eh, por rico que sea. Eh, de hecho, he llevado, el, el caso es literal, he llevado a, a socios míos chinos a Zamora a hablar con empresarios y ellos no entendían por qué no se compraban viviendas en Madrid siendo ricos. Y, y yo les explicaba, no, no, porque quieren vivir en Zamora y Ellos decían, pero si es rico, ¿por qué no se compra una vivienda en Madrid? ¿no? De hecho, hay muchísimas medidas del gobierno chino que se dedican a parar esta especulación, entre comillas, de un ciudadano de cualquier provincia de China que quiere comprarse eh, una segunda, una tercera vivienda en no solo su capital de provincia, ni principalmente su capital de provincia, sino principalmente Shanghai, Beijing y las Tier 1, eh, 4, 5, 10 ciudades que serían las, las principales de China, ¿no? Entonces, si entendemos esto, entenderemos por qué es diferente tener a 40 millones de españoles presionando con su riqueza los precios de 5 o 10 ciudades españolas, o quizás 50 ciudades, porque como digo, un ciudadano de Tarragona no está pensando en comprarse una segunda vivienda en Madrid, versus 1.500 millones de personas que tendrán un salario medio, pero hablamos de la clase media más grande del mundo, de la clase media alta más grande del mundo y de la clase alta más grande del mundo, presionando con sus ahorros en las ciudades más importantes del país. Entonces, tampoco me serviría eso eh, para medir la, la posible burbuja eh, hipotecaria, bancaria, etcétera, más allá de que pienso que sí la hay y más allá de que pienso que, que todas las teorías de que va a explotar o explosión controlada las podemos tratar más adelante, pero por, por matizar esos puntos, ¿no?
2: Sí, bueno, pues te, te querría contestar si, si, si no te importa, Adrián. Sí, bueno, eh, que, que se compre o no se compre la vivienda... Eh, no, no indica, eh, para, para alquilarla, no es un indicador necesario, o sea, perdón, no es una prueba necesaria de que el PER de la vivienda no sea un indicador de sobrevaloración. España era uno, es, es de hecho, todavía es uno de los países del mundo con mayor vivienda en propiedad, de, 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 vamos, en torno a casi el 80%. Me parece que solo Rumanía en el mundo está más alto que nosotros, o algo muy similar. Cuando digo nosotros, quiero decir España. Eh, entonces, y el PER de la vivienda estaba a niveles brutalmente altos en el año 2005-2006. Es decir, lo que te das una idea, o si lo quieres ver, lo puedes ver desde otro, de otro punto de vista. Eh, pues tienes el, el ingreso explícito de, de tener una vivienda en propiedad y alquilarla, que es, un, es, un, es una renta pero también tienes el concepto de cuasi-renta económico-financiero, que es un concepto básicamente de cuánto deja de salir. Por, o sea, básicamente tú tienes dos... Aquí voy a copiar a, a Rayo, lo siento, pero tienes dos opciones con, el, con la vivienda. Puedes comprar todos los servicios de habitación hoy o puedes comprar los servicios de habitación mes a mes. Cuando se separan demasiado estos dos, indican problemas en ese sector. Y si fuera solamente ese indicador, pues tampoco pasa nada, porque a lo mejor hay otros indicadores. Pero cuando son todos, pues ya empieza a generar algún problema. Luego... Por el lado de la. De, eh, también contestándote el otro comentario de, de si el ingreso de la, de, 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 es, es relevante o no para indicar eh, el ingreso per cápita, perdón, para indicar la, 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 la capacidad que tiene un, el ciudadano de comprar o no. En China están sobrevalorados los dos, a nivel país. Eh, aunque es cierto que los datos a no. nivel país no son a nivel. O sea, no son, por, por ejemplo, no entran ciudades muy pequeñas o, o, o pueblos, entran solo las mayores ciudades, por lo tanto ahí, ahí hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos, pero, pero en cualquier caso es una especie de indicador para, para treinta y tantas ciudades y luego tienes el indicador por ciudad y los dos están sobrevalorados. Y si uno dijera, bueno, pero a lo mejor el de Shanghái no está sobrevalorado porque pues probablemente es la, es la, es la ciudad con más renta per cápita, me, me corregirás, esto sí que no estoy muy seguro, pero probablemente es la ciudad con más renta per cápita de China. Quizá ahí no lo está porque precisamente son los ciudadanos más ricos ahí y precisamente ahí sí se pueden permitir comprar la vivienda. Bueno, pues tampoco. De hecho, Shanghái, si, eh, tendría que ver ahora los datos, los tengo por aquí en algún lugar abiertos, pero creo que es la ciudad con más sobrevaloración de todo China. Eh, entonces, desde ese punto de vista... Creo que, creo que es un problema. Sí, te te, te ah, puedo hacer sí, un, sí, sí.
0: un par de acotaciones aquí. Eh, he, 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 leído, he leído en algunos lugares donde has explicado esto, que todo el país eh, sucede eso y también por ciudades, pero no es el dato del todo correcto. Eh, cuando tú hablas de todo el país, hablas de una selección de ciudades, como dices, de treinta y pico ciudades. Esa selección es muy, 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 muy baja. Es decir, no se habla de todo el país. Eh, se habla de, de urbes de X millones de habitantes. De nuevo, nos vamos a una Europa que son eh, o sea una China que son tres Europas y me estás cogiendo dos ciudades de cada uno de los España Francia etcétera no me estás diciendo dónde invierte sus ahorros eh, un andaluz me estás cogiendo una selección de ciudades y en el caso de España de nuevo esos esos ciudadanos no están pensando en comprarse una segunda vivienda en esas capitales pero en el caso de China sí eh, entonces, es muy importante, en el caso de China y para ver también eh, toda la película y no quedarnos solo con la foto, la evolución que ha habido del campo a las ciudades, que ha sido brutal y ha sido fomentada por el gobierno chino. Entonces, hablamos de que en los últimos 20 años ha habido 400 millones de personas que se han movido a las ciudades y desde el año 2015 el gobierno chino se puso como objetivo mover otros 250 millones. Es decir, cuando hablamos de vivienda vacía, eh, que después hablaremos sobre ello, que es absolutamente exagerado, eh, Estamos, o sea, pensemos que en España desde hace no sé cuántos años hay 33.000 personas, se supone, sin vivienda y un estado social muchísimo más grande que el chino es incapaz de lograr colocar a esas eh, 33.000 personas en una vivienda. Los planes del gobierno chino son para mover a 250 millones de personas. Es decir, incluso si multiplicamos por 30 esa magnitud de España para volverla a equiparar a China, está muy lejos de lo que ocurre en China y por tanto hay, hay desajustes y todo lo demás. Pero claro, si estamos pensando en la presión que ejercen eh, en precios de 30 ciudades, eh, 600 millones de personas que han, vuelto, que, han, que han salido de la miseria y que se quieren comprar un apartamento, yo muchas veces digo eh, no es que niegue la burbuja inmobiliaria, es que la voy a justificar porque la burbuja es una hija de su tiempo. Y lo que ha pasado es que casi mil millones de personas, 800 millones de personas para ser correcto, porque el, el 200 millones es, es bastante significativo, 800 millones de personas han salido de la pobreza y esas personas efectivamente han querido comprarse una casa, han querido comprarse un apartamento, han querido comprar un apartamento a su hijo y obviamente eso ha pasado en un tiempo que la humanidad no es capaz de explicarse porque como pasa con China siempre, con estas cifras eh, nos mareamos. Pero, obviamente, eh, ha habido una presión sobre precios en las grandes ciudades que no podemos ni imaginar en lugares tan pequeños como los nuestros.
2: Sí, bueno, eh, eh, en cualquier caso, uno podría intentar separar, que no existen los datos, al menos yo no los conozco, en las ciudades, pues no sé, por cuartiles o por deciles la, el ingreso, intentar ver el, la, la capacidad que tendría cada decil o cada cuartil de ingreso para comprar una vivienda en cada parte de la ciudad. Entonces, bueno, sí, está bien, podemos ir cada vez más eh, desarrollando los... los, los, eh, los eh, eh, yendo al detalle, ¿no? Que es un poco lo que tú estabas hablando. Eh, pero fíjate que yo tampoco justifico que haya una, una, una... O sea, aunque pueda haber un factor estructural que explique una mayor inversión en vivienda, eso no justifica que tenga que existir necesariamente una... una, una Claro. Una, una burbuja. Pongo el ejemplo, otra vez, los, se nos pilla muy cerca del de España, no pero el ejemplo de España era pues, los años 90. Pues los años 90, una economía que parece que va funcionando muy bien, aunque luego ya descubrimos que no, pero parece que va funcionando muy bien, empieza a traer un montón de inmigración, un montón. Por cierto, inmigración que todavía, aunque la inmigración se esté dando del, del campo a las ciudades en China, no hay mucha inmigración, o sea, no hay mucha gente como tú, creo. Eh, si, si no estoy mal, creo que hay como un millón de personas, de, de 1.400 no es nada. Eh, pero en cualquier caso, en España había. En, 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 me estás diciendo que hay una, un factor estructural. Hablando de estructural, un factor estructural que explica por qué hay mayor inversión en vivienda, en ciudades, y también, y, y, y lo compro, sin ninguna duda. La pregunta es, no es esa, sino si justifica todos los ratios de sobrevaloración, porque son todos, y si fuera uno solo, pues bueno, pero es este, es este, el otro, es el otro, es el otro. Es, el otro. es por ejemplo, la cantidad de, 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 de hipotecas y, y, de, y de inversión que se dedica a ese sector. Y, y, y bueno, y si está quebrando o no el sector, pues, pues también es algo que nos da un poquito de, de idea. Ah, otro indicador también interesantísimo, que se me había olvidado, que, que lo tengo, bueno, lo tengo por aquí, pero básicamente la mayor parte de, de, de riqueza en China está centrada en el sector eh, inmobiliario, incluso comprando segundas y terceras viviendas una parte increíblemente grande de la población. Pero claro, otra vez, si compras segundas y terceras viviendas, la pregunta es ¿para qué? Eh, y si la compras eh, porque, bueno, por, por un tema muy, pues yo qué sé, como nos dirían a nosotros nuestros abuelos, es que pues tener propiedad, ¿no? Tener renta, tener tierra o algo así es muy importante. Bueno, está bien, pero eso no justifica que hagas, que tires tu dinero en una inversión en donde no esperarías tener una rentabilidad, al menos como la, el, el costo de oportunidad del dinero, el costo de oportunidad de tenerla en cualquier otro lugar. Entonces, eh, bueno, yo si está pinchando o no está pinchando, yo creo que lo estamos viendo en directo. Está pinchando. Hay o sea, quebrando un montón de, de desarrolladores inmobiliarios con, con, con cifras de default cercanas al treinta y tantos por ciento para los, eh, para los eh, bonos eh, extranjeros, que es verdad que puede ser perfectamente mucho más alta para los bonos extranjeros en dólares que para los bonos nacionales eso, de eso no hay ninguna duda porque evidentemente se prioriza el pago y lo están haciendo sin ninguna duda, se está priorizando el pago a los deudores dentro de, de China que fuera de China, pero vamos, de cualquier caso, que hay problemas hay problemas y que están cerrando unos cuantos bastantes eh, desarrolladores también. Otra cosa y, y ya me callo, perdón, y ya te doy la... Sí, eh, perdón, no me he para solo medio, medio segundo el, el, el Evergrande que bueno, pasó eh, hace un año un poquito menos de un año estaban todas las portadas de todos los, eh, de todos los eh, eh, periódicos del mundo, eh, Evergrande tenía activos aproximadamente por 15 veces el, el, des, el desarrollador o el promotor inmobiliario más grande de Estados Unidos. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos comparando con España, es una economía mucho más pequeña, Estados Unidos todavía es una economía más grande depende también cómo lo miras pero vamos en, en términos de PIB quitando para paridad al poder adquisitivo que probablemente es erróneo compararlo así es todavía mucho más grande y sin embargo pues el mayor desarrollador de promotor de Estados Unidos pues, activos por, 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 por una quinceava parte de los que tiene. De los vale. que tiene, tiene ¿Me, ¿Me permites contestar, vale. ¿No, Ramón? O? Sí, 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 adelante, claro, sí. Yo sí. es
1: que no intervengo mucho porque ya estáis vosotros. Eh, vale, muchas cosas. Estamos llegando al debate, pero vamos. Adelante. Sí,
0: Dani dice: todos los ratios eh, son, son bastante alarmantes, y es cierto. Eh, a mí me gustaría también eh, analizar, porque yo llevo analizándolo muchos años, eh, si cuando decís que todos los ratios son alarmantes, si os habéis mirado. Eh, los pronósticos agoreros de los que eh, anunciaron la caída de la burbuja china el año pasado, el año anterior, el año anterior, el año anterior porque también decían lo mismo también decían que todos los ratios que tenían ellos, eh, si no, no hubieran justificado sus predicciones, obviamente entonces, eh, de nuevo alguien acertará, es decir eh, eh, las universidades van, van expulsando licenciados todos los años que, que es muy goloso hacer proyectos sobre China anunciar el final de China y alguno de ellos eh, hará un informe que, que lo petará y China caerá y tendrá razón, ¿no? Pero eh, a mí me gustaría que un poco también refutarais eh, anuncios anteriores para decir, no, mira, lo que ha cambiado con respecto al anuncio de este economista que es premio Nobel o que es no sé qué más y que se equivocó con China, eh, fue esto, esto y esto. Entonces, bueno, sería interesante en ese sentido. Eh, con respecto a que, un dato que has dado antes, que decía Shanghai la ciudad con, con mayor PIB per cápita de China... Eh, ciudad grande, o sea, ciudad... Eh, Shanghai tiene una característica especial, es una municipalidad, pero bueno, no, no quiero entrar en detalles, habría ciudades más pequeñas eh, con, con mayor PIB, pero bueno, no, no las conocemos, eh, es indiferente. Eh, pero si te fijas, para, para entender mejor lo que intento explicar de que, de que cuando dices todos los ratios son, son negativos, es que a lo mejor todos los ratios están basados en formas de ver, eh, de, de concebir la existencia eh, bajo nuestro punto de vista y no bajo el suyo. ¿no? Eh, Shanghai es una ciudad... Eh, creada básicamente por personas de Nimbo y de Wenzhou. Estas son dos ciudades eh, que en el pasado eran infinitamente más ricas que Shanghái, de, de la provincia de Zhejiang, que sería la que está al sur de, de Shanghái, y ellos son los que se podían permitir comprar eh, vivienda hace 20 y hace 30 años en Shanghái. Es decir, la burbuja de Shanghái la llevamos anunciando, yo llevo 16 años en China, cuando llegué ya había burbuja en Shanghái y ya iba a explotar, eh, pero es que desde antes de que yo llegara, si alguien lleva 20 años en China o 25, ha escuchado esto. Y los shanghaineses no se podían permitir comprar una vivienda porque la vivienda la compraban los ricos de, de Zhejiang. Entonces, eh, pensar que el, el comparar el salario medio de un shanghainés con respecto al precio de la vivienda se lleva 30 años haciendo y, sigue, y, y, sigue demostra o sea, y, y lleva demostrando que es una burbuja desde hace 30 años. Por lo tanto, debe haber algo más. Pero algo más detrás que hace que toda esa gente de Zhejiang, que es una, hace años era la provincia más rica de China, eh, hoy en día es tercera o cuarta, según lo miremos, eh, presionan mucho más esos precios que los propios shanghaineses que a lo que pueden aspirar es a un piso en las afueras, precisamente por esos datos que tú estás dando. Pero es que ningún shanghainés se plantea comprarse, de nuevo estoy generalizando, no, eh, no, no ningún shanghainés, pero el shanghainés media no se plantea comprarse un piso en Shanghai porque es una locura. Entonces se compran eh, en el extra radio, que es donde se lo pueden permitir, ¿no?
1: eh, bueno, Sería un bueno, poco como el caso de, de Londres, ¿no? Por, por traerlo al contexto europeo. Pero, pero elevado sí, sí, a la X
0: potencia, como decíais, el precio de los suelos en, en, en China es elevadísimo, el precio, eh, y especialmente en Shanghai, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, Hong Kong es la ciudad más cara para un extranjero y la ciudad con el suelo más caro del mundo, según, según algunas, uh -huh. bueno, hay diferentes mediciones, Shanghai ya estaría en el top 10 del mundo, o sea, es una locura. Los precios para el salario medio chino, pero es que yo parto de la base de que el error es compararlo con el, con el salario medio chino o con la renta per cápita media china. Eh, y una, un, un par de cositas más. Has dicho, unos cuantos desarrolladores quebrando, ponéis el caso de Evergrande, que es muy significativo, nada que objetar, tenéis toda la razón, eh, pero de nuevo, por muy grande que sea Evergrande, eh, la economía china es muy grande y decís unos cuantos desarroll, desarrolladores me gustaría que, que midiéramos ese unos cuantos con respecto al total de los desarrolladores chinos y veríamos que, de nuevo, yo no soy capaz de predecir el futuro, no sé si esto es el principio, no sé si es un Lehman Brothers, como se suele decir, como se suele anunciar permanentemente, yo no lo sé. Pero pongo en duda a los que sí lo saben porque no sé si es tan significativo si unos cuantos desarrolladores es el 40% del mercado inmobiliario chino o es el 5%. Eh, pasa lo mismo con el tema bancario, ¿no? Quiebran eh, cuatro bancos, no quiebran, eh, están en problemas cuatro bancos provinciales, esto no escala todavía a nivel nacional, pero ya se presume que va a escalar a nivel nacional. Pues de nuevo, yo no sé si va a escalar a nivel nacional, lo que sé es que no ha escalado de momento a nivel nacional. Entonces, hacer ese tipo de análisis está muy bien para conseguir views en, en YouTube, en eh, el sentido de China está a punto de quebrar porque los bancos, esto ya va a ser algo eh, sistémico, etcétera. Eh, no lo sé, yo no soy capaz de, de predecir el futuro y otra cosa que, que no habéis comentado hoy pero que os escucho a menudo, soy fan de, de vuestros canales es eh, habláis de una, un pinchazo de la burbuja controlado ¿no? y esto me parece, si me lo permitís con todo el respeto ¿eh? me parece un argumento un poco tramposo porque lo que estáis haciendo de esa manera es tener la razón pase lo que pase es decir, si hay, si hay pinchazo de la burbuja, yo lo anuncié y si no hay pinchazo, es que se produjo un pinchazo controlado. Entonces, no se puede nadar y, y guardar la ropa. Es decir, o hay burbuja que va a estallar y va a quebrar la economía china, y hablamos de China en crisis, me parece bien ese argumento, o hay un pinchazo controlado y son unas máquinas porque lo están haciendo de maravilla. A mí la sensación que me da cuando habléis de pinchazo controlado, que va a hacer que, que pinche la burbuja y que no nos demos cuenta, es que sois los mayores promotores del gobierno chino. Porque muchas veces... Eh, explicáis el Lehman Brothers y, y toda la, la crisis financiera occidental y lo comparáis con la crisis inmobiliaria china y decís, vosotros no, pero en otros vídeos que he visto que es mayor, que va a ser mayor que el Lehman Brothers, o sea, China va a tener una crisis que en el mundo, eh, o sea, que, que va a ser mayor de lo que pasó en todo el planeta, pero va a conseguir controlarlo y va a conseguir pincharlo eh, controladamente. Pues dame esos dirigentes para mis países que no supieron hacer absolutamente nada en nuestro caso, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, jugar con, con esas dos barajas me parece un poco
1: tramposo. Yo si, si me permites también aquí, por, aunque no, no quiero entrar mucho porque tengo un papel más de moderador y no, 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 no quiero no, 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 que sea un dos claro. contra uno, eh, pero eh, o sea, la burbuja inmobiliaria puede pinchar y que eso no tenga efectos sobre el hundimiento de la economía si, o sobre el hundimiento del sistema financiero, sino sobre el hundimiento del sistema inmobiliario. Obviamente lo que sería muy extraño es que pinchara, controladamente o no, la burbuja inmobiliaria china y siguiéramos viendo datos de aumento de las ventas, de aumento de la construcción, de aumento de precios. Ahí sí que podrías decir, oye, habéis dicho que había burbuja que ha pinchado, pero es controladamente y nada ha cambiado, eso sí sería extraño. Ahora, la, la, un pinchazo controlado de la burbuja significa que inicialmente no hay efectos eh, muy claros o muy visibles sobre el resto de la economía, es decir, que no hay externalidades negativas, si lo queremos decir así del pinchazo de la burbuja, cuestión distinta y es si eso es positivo o no para la economía eh, yo creo que es mejor un ajuste rápido y duro al principio de los desequilibrios que haya y luego volver a crecer sobre bases sólidas que no zombificar la economía entonces totalmente. el problema de, de un pinchazo controlado puede ser ese que, bueno, no se nota nada, pero la economía pierde capacidad de crecimiento potencial. De nuevo, si hubiese un pinchazo controlado y durante los años siguientes viéramos que China sigue creciendo a tasas elevadísimas o a las tasas previas al pinchazo de la burbuja, pues ahí también podría decir, oye, pues qué pinchazo controlado más raro, si, eh, vale, si el sector inmobiliario no ha ocurrido nada, eh, o, bueno, se ha ocurrido, o sea, se ha caído lo que sea, pero el resto de la economía, más o menos sigue creciendo, no ha acabado el sistema financiero, ahí sí tendrías eh, punto de, de razón. Pero si hay una caída del sector inmobiliario, no hay un hundimiento del PIB, no hay un hundimiento del sistema financiero, pero sí hay una caída persistente de la capacidad de crecimiento de la economía china, ahí pues esa intervención controlada ha conseguido impedir a corto plazo el daño, pero a lo mejor cronificándolo.
0: Vale, eh, me alegra que entres porque... Eh, en parte eh, sí que sois dos personas que, que piensan que China va mal versus una persona que... Sí, se
1: pero que no la, quiero que sea un debate eh, dos contra uno. Sino que... no, no sí, problema, sí, por eso, dicho, por no eso mejor que, que ahora
2: conteste. Yo, yo quería comentar algo pero mejor que ahora conteste Adrián porque sí, si sí, no claro, soy un
1: muy
0: sí. injusto. Solo sí, pensar que realmente las estadísticas, todos podemos ser tramposos y todos cogerlas que nos vienen bien. Y estadísticas, si las retorces, dice lo que, lo que quieras. Entonces tú dices eh, si, si cayera, si, si, se, si se hiciera un pinchazo controlado y no dejara de crecer China, pues entonces habría sido un fraude. Es que es que Evergrande pinchó el año pasado y las cifras de China han sido buenísimas, ha sido la mejor pandemia del planeta, el país entre grandes economías, hasta que en 2022 han cerrado Shanghai, han cerrado una serie de, 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 de ciudades clave. Entonces... Eh, tienen una inflación de las más bajas del mundo cuando todo el planeta está loco con su inflación, se pueden permitir bajar tipos de interés, se pueden permitir eh, cosas que nosotros estamos al revés, estamos subiendo tipos de interés y vamos a generar la próxima crisis porque tenemos más miedo de la inflación que de una crisis o que eh, digamos de una recesión. Eh, y en cambio esos números no nos valen para decir que a lo mejor sí que se ha pinchado la, la, la burbuja de manera controlada y que la economía china no ha sufrido eso. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place parents can send instant money transfers automate allowance and more plus keep an eye on spending with real-time notifications join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on greenlight get your first month free at greenlight.com/acast that's greenlight.com/acast
1: wow nice yeah
0: porque nos estamos basando en los datos de este trimestre que están basados en el cierre de Shanghái y el cierre de otras ciudades. Ajá. Entonces, Lo que quiero decir es, sean cuales sean los datos de China, vamos a encontrar la manera de decir que o bien había una burbuja o bien eh, la, la, la hicieron petar controladamente y si no queremos darle la razón a China en nada siempre vamos a tener argumentos para poder hacerlo.
1: Bueno, pero quiero decir ¿verdad? que si se te cae el sector inmobiliario y tienes datos de ralentización económica... Eso algo sí dice. Dice que hemos tenido eh, la economía cerrada en, en este
0: año y esto también era parte de lo que te quiero rebatir en el vídeo que hiciste porque comentabas que, que, se, que se cerró China, pero no tanto como en 2020. Esto es completamente erróneo y, y entiendo que lo penséis así porque no habéis vivido China como, como se ha vivido. China no ha vivido prácticamente la pandemia hasta 2022. China vivió dos meses y medio de confinamiento de Wuhan eh, tres meses después ya estaban haciendo conciertos al aire libre, es decir, cuando nosotros empezábamos a sufrir la pandemia, en China no había pandemia, en 2021 en China no ha habido pandemia, eh, solo han estado cerrados los vuelos desde el punto de vista del exterior, pero China ha estado completamente abierto eh, en el interior, no ha habido casos, eh, con todos los mensajes que nos, que nos vuelan en la, en la prensa sobre los grandes testeos, porque es verdad que cuando había 50 casos cerraban una ciudad entera y hacían 10 millones de testeos. Eh, aún así, con todos esos datos y con todos esos vídeos tan, tan fantásticos y tan amarillistas, China es el país que menos ha testeado del mundo por habitante hasta 2022. Eh, porque localizaban los casos, testeaban a esas personas y, y liberaban. Es decir, China no ha vivido la pandemia hasta 2022. Entonces, como el mundo no sabe eso, como el mundo se piensa que China ha vivido la misma pandemia que nosotros, eh, se piensa que en 2022 las causas de, de, de los problemas económico, económicos, que no digo que no sean únicamente por eso, pero principalmente, eh, más allá de la coyuntura global, son por temas de pandemia, eh, los estamos asociando a otras cosas que han pasado en paralelo, temas energéticos que están pasando en paralelo, temas climáticos que están pasando en paralelo o temas inmobiliarios que están pasando en paralelo. Pero ahí el salto argumental de la causa-efecto con respecto desde Evergrande hasta, hasta la supuesta ralentización de la, de la economía china me parece que no, que no es consistente.
2: Yo, por, por contestar un, un, un par de cosas, creo que ahora ya sí puedo. <ríe> eh, sí, es, eh, o sea, comentabas, hay un comentario muy interesante que habías hecho. Por cierto, yo también soy, eh, desde que te he conocido, fan de tu canal y yo también aprendo un montón contigo, así que, por, por supuesto, o sea, nos vemos mutuamente. Eh, si, nos, si nos equivocamos en el pasado, no, no pues sí, claramente, eh, durante mucho tiempo, nos, eh, bueno, personalmente yo no, pero los economistas, como tú...? criticas también mucho en tu canal los economistas que vienen diciendo se cae China se cae China y qué hay hoy diferente ¿no? por ahí hay un premio Nobel en economía muy famoso decía qué es lo o sea, las cuatro palabras más peligrosas en finanzas son esta vez es diferente no entonces si esta vez es o no es diferente no que es un poco tu punto de esta vez tampoco es diferente yo sí creo que hay al menos un par de indicadores que sí nos pueden decir o nos pueden estar anticipando que esta vez puede ser un poquito diferente. ¿A qué, a qué indicadores eh, pues, me, me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo sobre todo a los indicadores, los he medio comentado antes, sobre el sector inmobiliario, que da el propio, vamos, el propio gobierno chino. El sector inmobiliario, o sea, las ventas están en caída picada, vamos, bastante fuertes, y sobre todo, bueno, el más, el más grave de todos es la, es la tierra, ¿no?, que se da en, en, en leasing para, 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 para generar nueva, nueva actividad inmobiliaria está cayendo casi un 50%, tanto en valor como en, como en espacio. Entonces, hombre, eso no había pasado antes y eso sí es un indicador un poco complicado. Sobre si China está colapsando financieramente eh, o los bancos chinos están colapsando financieramente, pues evidentemente todavía no, o, o no, o a lo mejor no lo van a hacer, pero ya que algunos tengan problemas... Pues, pues pues puedes empezar a sospechar un poco que las cosas no van tan bien. Es decir, uno puede coger 2007, empieza a tener problemas Caja Madrid o empezar a tener problemas Caja Castilla-La Mancha, porque, bueno, Caja Madrid era muy grande, ¿no? Pero Caja Castilla-La Mancha, que es un banquito de nada, y dice, bueno, pues es un banco muy pequeño pues todavía puede ir el presidente del gobierno español a, allí a Wall Street a decir tenemos el sector financiero más estable del mundo cuando estaba a esto de, 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 de haber una tormenta financiera brutal en España eh, entonces eh, lo, eh, pinchazo controlado bueno pues a lo mejor es lo que se intentaba no lo sé no, 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 no tengo un contacto evidentemente sin directo, duda
1: para... sin duda de hecho sea de paso pero sin duda qué? no que sin duda se intentaba un pinchazo controlado pero no les llegó el dinero
2: o llegar el dinero o incluso que creas que puedes controlarlo y que se te pueda salir de las manos. Y aquí es donde, pues a veces, aunque pueda haber una idiosincrasia, que es un poco también tu punto, Adrián, y que yo estoy completamente de acuerdo, puede haber una idiosincrasia muy diferente en el país, pues las cifras también dan lo que dan, y oye, uno paga la deuda si puede, y pues a veces, pues un ingreso, pues un ingreso aquí en la conchichina. En la conchichina. Eh, eh, o, sea, a, a, o sea, al final. Los ratios de la economía, de la economía por ejemplo, deuda privada sobre, sobre PIB, pues no solamente están creciendo mucho, sino que ya están entre pues en niveles similares a donde estaba España en 2006, a donde estaba Estados Unidos también en 2006. Aquí sí que es verdad que si me pusieras de contraargumento, y aquí yo es para ser optimista, para que veas que no, no, no todo le voy a tirar tierra a la economía china, para ser más optimista que con otras economías, la tasa de ahorro china es brutal. Aproximadamente con el 44 por... Y eso, eso desde luego, tiene un efecto amortiguador que no, que, no, que, no en, que no existía en Estados Unidos y no existía tampoco en España. En España aproximadamente es veintitantos por ciento, más o menos en la media mundial, y en Estados Unidos es bastante más bajo cada es que Estados Unidos es capaz de atraer ahorro de fuera. Pero, en cualquier caso, eso, desde luego, es una fortaleza que tienes contra un sobreendeudamiento que no hay ninguna duda de que existe. Y es un sobreendeudamiento que, además, posiblemente, aunque aquí sí me cuesta un poquito más nadar en los datos, eh, no, no he sido capaz de, de separarlos, ese sobreendeudamiento, o sea, ese crédito privado hacia, 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 hacia el sector productivo, qué parte se va a las, a las entidades estatales, a las empresas estatales, quería decir, perdón, y qué parte se va a las empresas no estatales. Entonces, ahí es un pelín más complicado saberlo. Lo que sí también sabemos y es complicado es que tienes unos ratios de crédito muy, muy altos para el sector financiero y que además el sector financiero es un sector público y esto parece que no tiene ninguna relevancia, pero la tiene. ¿Por qué? Porque en el sector público, pues parece que no pasa nada hasta que pasa. Cuando pasa, a lo mejor no eres capaz de controlarlo, a lo mejor. No quiero decir que este vaya a ser el caso, hay que ser prudente, yo entiendo esta, esta prudencia que tú me estás quizá pidiendo antes y quiero, y, quiero, y quiero ejercitarla. Pero puede ser, el, el sector financiero privado, eh, público, perdón, puede aguantar pérdidas durante cierto tiempo que mientras no haya algún problema sistémico, no va a haber no, va a haber, o sea, no van a aparecer en ningún lugar que brota el banco, que, ¿por qué? porque tiene el apoyo del Estado. La pregunta es si el Estado chino, o en general China, puede aguantar el nivel de deuda del sector financiero privado. Y aquí es donde pues sí, yo soy un poco eh, pues pesimista con lo, viendo los datos. ¿Eh? Aproximadamente el sector financiero chino es unas tres veces y media el, el, el PIB de China. Para que nos hagamos una idea, en, Estados Unidos, en, en España es aproximadamente una vez, una vez y un poquito quizá. Eh, y, y nosotros no lo pudimos aguantar, nos tuvieron que rescatar. Eh, así que ¿podría China? ¿Tiene muchas reservas internacionales? Sí, ¿suficientes? No, ni muchísimo menos. Entonces, o consigues alguna otra forma de evitar, si de verdad se está cayendo el sector inmobiliario, de evitar el contagio financiero o simplemente tirándole dinero encima al sector financiero no lo vas a arreglar. O sea,
1: ese sería el peor escenario imaginable. Ese
2: sería el peor escenario, por supuesto, sí, sí. Quiero decir, no quiero decir que estemos ahí, quiero decir que ya hay que he intentado argumentar con todos los datos que he presentado antes, ya hay algunos indicios que nos dicen que podríamos estar sin ninguna duda acercándonos ahí. No quiero jugar con lo de las dos barajas, de ser yo, yo me mojo, nos estamos acercando ahí. No quiero decir que vale. estemos, pero nos estamos acercando.
0: Vale, un, un par de cosas. Eh, antes, ha dicho algo, algo Juan Ramón de, de que es posible que, que con un, que con un eh, pinchazo controlado puedas llegar a zombificar la economía. En este caso, eh, lo que hizo el gobierno chino con Evergrande, o como mínimo al principio de la caída de Evergrande, es lo que Juan Ramón pedía que se hubiera hecho en España. Es decir, siempre se dice en, en el capitalismo las, malas ideas, eh, las buenas ideas se quedan y las malas desaparecen. Pues Evergrande tenía que quebrar y se le ha dejado eh, despeñarse hasta que ya veremos si en algún momento se le, se le da una mano y se la saca del agujero. Pero eh, obviamente si también jugamos a veces a hay que dejar que se despeñe, pero si se despeña lo utilizo para criticar tu economía porque estoy viendo que alguien muy grande se despeña. Entonces, no, no, para mí es interesante que se despeñe y que sirva de ejemplo para el resto de, de promotoras y que sirva de ejemplo también, que eso lo hace muy bien el gobierno chino, de que los beneficios se, son privados, pero las pérdidas no se socializan, ¿no? Entonces, eh, perfecto. Es lo que pediríamos o lo que pedirían algunos liberales para, para el resto del planeta.
1: Hey, sí, Ramón, si me permites, Adrián. Sí. Mm -hmm. eh, o sea, yo que dejen caer a parece me parece fantástico. Otra cosa es las repercusiones que eso a corto plazo pueda tener. Vale, Son dos cosas bien. distintas. Una... Igual que pasaría con Bankia cuando decíamos que había que dejar caer a Bankia y obviamente hubiera tenido unas repercusiones y hubiera sí, subido sí. a España
0: en otra posible crisis. Pero, que, pero vosotros eh... pedíais que se dejara caer a Bankia.
1: Entonces, sí, sí, sí. Bueno, pero... o un bail pero sí. Bueno, en, en, vale. en general simplifiquemos diciendo que, que sí, que la dejáramos caer. no por comparar
0: porque una de las... Perdón, no sé si te he
1: interrumpido. Sí, o sea, pero claro, si hubiese caído Bankia, las consecuencias económicas a corto plazo habrían sido muy duras. Entonces, una cosa es eh, economía normativa en el sentido de qué habría que hacer y otra es economía positiva en el sentido de ponerte una venda, si esto pasa, cuál sea la consecuencia. Y, y no creo que eso sea jugar a dos barajas. Es decir, tú no, 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 decir... no he dicho eso, no he dicho eso en este momento, ¿eh?
0: Eh, ah, solo he dicho que, que lo que estamos viendo en China con Evergrande es lo que pedían muchos liberales eh, para, en otros ejemplos, tanto en Estados Unidos como en España, que no se han hecho. Y, y en parte, eh, eh, en mi canal, porque cuando, cuando discuto con Juan Ramón, muchas personas me llaman socialista, me llaman comunista, me llaman eh, bolchevique y todo lo demás, y en mi canal, de hecho, lo que trato de explicar es que China se parece más a Estados Unidos de lo que les gustaría a unos y otros, y de que en muchos casos eh, la forma de actuar del gobierno chino no es para nada una dictadura comunista, en todo caso sería más parecida a una dictadura de derechas sentido de control de libertades individuales, pero en cambio en la economía hace muchas cosas que son la antítesis de lo que haría un gobierno comunista, ¿no? Entonces, bueno, solo por dejar ese punto. Eh, antes decías, Dani, eh, esta vez, eh, que yo estoy diciendo que esta vez tampoco es diferente, ¿no? No estoy diciendo eso. Eh, estoy diciendo que no lo sé. O sea, quiero que quede claro porque de aquí a, a un año, a dos o a tres, cuando quiebre China y se vaya a la porra del mundo, me dirán, Adrián dijo que no, y no, Adrián no dijo eso, ¿no? De todas maneras, también, una, una, una frase que me gusta mucho es eh, no me gusta apostar por el fin del mundo porque, porque nunca ha sucedido y cuando suceda no estaremos ahí para cobrar la apuesta ¿no? entonces bueno, por ahí los pronósticos más agoreros también eh, prefiero pensar en positivo y pensar que la cosa no va tan mal ¿no? eh, también con todo lo que decías es que todo va mal, es que has vuelto a repetir eso es que hemos vivido una pandemia es decir eh, es que hemos vivido el peor momento de la historia de la humanidad en no sé cuántos no sé si décadas entonces, obviamente, hay un montón de indicadores negativos. Mi punto está en que en muchísimos indicadores China va muchísimo mejor que el resto del planeta. Que eso no significa que China vaya bien, que eso me lo confunden y me dicen, es que dices que China va bien. No, no digo que China va bien. Digo que han sobrellevado la pandemia de forma bastante más, eh, no sé si eficiente o, o, o bastante menos mal que el resto de países del planeta. Obviamente, con un montón de desequilibrios propios también de la idiosincrasia del país con todos sus defectos, ¿no? Y, y con respecto a la, justamente, cuando has dicho lo de la deuda privada, te iba, te iba a mencionar yo lo del ahorro, ya lo has dicho tú, efectivamente, eh, China, eh, los chinos como cultura son, son una de, de las culturas más ahorradoras, no solo los chinos mainland, esto pasa en Singapur, pasa en Taiwán, pasa en Hong Kong, pasa con los chinos que viven en Estados Unidos y con las familias y con los descendientes de segunda generación, son extraordinariamente ahorradores. O sea, y decías, en Asia,
2: en Asia en general, ¿no? En general, sí, Asia, es así. en Asia,
0: pero... Los chinos dirían que especialmente. Eh, por la, yo he vivido otros, otro tiempo también en Tailandia, en Camboya, etcétera, y no lo veo tan extremo como, como en China. Eh, y lo último, solo por, por y os dejo, el, has dicho, el sector financiero, eh, ahí coincido también plenamente, por no dar también una imagen completamente positiva, para mí lo más preocupante de China no es el sector inmobiliario, ni muchísimo menos, para mí lo más preocupante de China en todo caso es el sector financiero, y de eso se habla poco o no se habla porque parece que todo va bien, como muy bien has dicho Dani, eh, como es público, va todo bien hasta que, hasta que ya no se puede tapar más y entonces va todo mal. Eh, y decías, eh, no sé si el gobierno chino va a poder tapar o, o, o rescatar a un hipotético eh, sector bancario en crisis, eh, que obviamente todavía no se está dando. Y yo ahí no lo sé. De nuevo, eh, no, no soy capaz de prever cuán grande sería esa posible crisis del sector financiero si tuviera que rescatar al sector inmobiliario. También, de nuevo, el sector inmobiliario chin, de China, bajo mi punto de vista, no, no está tan mal como se explica. Es decir, hay una serie de problemáticas en una serie de provincias o con una serie de promotores. No es global. Eh, si fuera global o si se extendiera y se extendiera al sector financiero, ¿puede el gobierno chino con ello? Como digo, no lo sé. ¿Qué pasa? Eh, tengo algunas... Eh, algunos argumentos a favor de que sí que podría eh, ya le digo, o sea, obviamente depende del tamaño, si, pues si multiplicas por 10 todo lo que pensemos, pues todo lo que digamos no sirve para nada no pero el gobierno chino es uno de los estados, ahora con la pandemia se ha endeudado bastante pero que tiene una deuda pública más saneada dentro de las grandes economías infinitamente más saneada que, que el gobierno americano por ejemplo eh, con una deuda interna, con unos ratios de deuda interna, deuda externa relativamente positivos eh, con deuda americana con dólares americanos es decir, con muchísimas inversiones fuera de, de China ahora mismo los mayores problemas que tiene China y esto sonará, sonará interesante para, los, para la audiencia es eh, su extraordinariamente desequilibrada balanza comercial en positivo es decir, China no sabe qué hacer con todos los dólares que recibe para no inundar su economía entonces eh, vende por si alguien no, no entiende esto, exporta muchísimo más de lo que importa y, por tanto, no deja de, re, de recibir montañas de dólares. Entonces, ¿qué está haciendo? Prestando dinero a otros países, invirtiendo en otros países, comprando propiedades, en tos, intentando que esos dólares no entren en la economía china, básicamente. Entonces, eso está provocando un aumento de capitales y de inversiones en otros países, que eso, en caso de una posible quiebra, una posible crisis, sería un recurso más también a su favor, ¿no? Entonces, bueno, eh, solo por, por dar esos puntos y entender un poquito más eh, las posibles soluciones que tendría el gobierno chino. Eh,
2: tienes el micrófono. Ya, 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 perdón. Sí, era para, que no, para no molestar. Sí, bueno, pues, pues en realidad pues la verdad que no puedo... No creo que estamos llegando a un acuerdo más o menos, ¿no? De, hay problemas. Eh, ¿Cuán grandes son los problemas? Mi estimación es que el, un poquito grandes en el sector inmobiliario. Estamos de acuerdo, creo, en el sector financiero en el sentido de si son muy grandes... Se Va a barrer al sector financiero si no son tan grandes, ¿no? Eh, porque están muy vinculados. Aparte, esto es un dato que no he dado antes, pero aproximadamente ahora ha bajado un poquito con los datos que yo tenía el año pasado porque sí se está restringiendo esa bastante también. Es otro de los datos también preocupantes. Ya ha parado esa sangría, pero la, la financiación al sector financiero, al sector inmobiliario chino, estaba cayendo a cifras del 25% anual y eso es lo que está provocando también muchas veces... Eh, que los proyectos no se acabaran porque no había capital de trabajo básicamente, no había cómo financiar la finalización de los proyectos, que es donde está entrando ahora el gobierno chino a financiar eso. Eh, curiosamente también, y otra vez por pues, ser eh, quizá algo un poquito más optimista, lo está haciendo, se supone, ¿a? luego no tengo los detalles de, 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 ya, de, ya, 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 de procedimiento, pero se supone que lo va a hacer solamente... Dando financiación al proyecto que se acabe, no al desarrollador. Por lo tanto, si el desarrollador tiene que caer, que caiga. Y por cierto, estoy completamente de acuerdo. Yo también pensé que se tenía que haber hecho una recapitalización privada que es básicamente dejar caer al sector, vamos, a Bankia y a quien a Caja Madrid o a, o a quien lo haya hecho mal. Eh, y si esto es lo que está haciendo China, genial. Pero, pero a ver si es lo que está haciendo China o no. Porque desde luego está planteando eh, una... Un, creo, eh, corríjame si me equivoco otra vez, pero creo que está planteando un programa de infraestructuras que no va a cubrir, desde luego, toda la construcción privada que hay ahora, pero que busca, eh, como son sectores no exactamente el mismo, pero se hablan mucho, utilizan materiales similares, es decir, se puede readaptar rápido una empresa de un sector a otro, está buscando un plan de infraestructuras muy grande, para mm, hacer una caída suave de ese, de ese sector, no queremos que, ya que es un, casi un 25-30% de la economía china, oye, pues se cae eso, no hay forma de evitar, si se cae eso a la mitad no hay forma de evitar una recesión, pero si conseguimos darle una salida en forma de obra pública a, toda esa, a todo ese sector, pues quizá no se nos cae, Quizás ese es el, el aterrizaje suave que estarían buscando las, las autoridades chinas, y bueno, lo que has comentado de la deuda, cuidado también que hay un indicador que lo tenía por aquí, que no lo habías comentado antes, y es que eh, de, de desaceleración clara, ¿no? de, bueno, mínimo desaceleración y probablemente también un indicador para ser pesimista otra vez, casi no hemos hablado estructuralmente, pero para ser pesimista coyunturalmente, que es el de eso de... Quería hablar
1: yo ahora pero sí, Habla, Dani.
2: que son los ingresos del sector público, del, del Estado central, de hecho. Los ingresos del Estado central se están cayendo aproximadamente un 10% año con año, que es algo, pues no está nada mal, ¿eh? Eh, y no tengo los datos concretos, aunque estimo que probablemente es bastante más, de las regiones, porque si se está cayendo la venta de, de que es una, es, una, es una pata importantísima de las finanzas públicas de, los, de las regiones chinas, si se está cayendo la venta de, 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 de bueno, es el leasing de los, de, los, de los terrenos, un 50%, pues deben estar pasándolo probablemente peor. Entonces, esto es un indicador también de desaceleración mínimo y posiblemente de, a lo mejor, anticipación de recesión en China, aunque es verdad que, por ejemplo, el sector industrial solo se ve que se están comprimiendo los márgenes, no se ve que estén decreciendo la actividad. Por lo tanto, a lo mejor es un tema más centrado en la burbuja inmobiliaria y que es donde yo soy más pesimista y no necesariamente en otros sectores de la economía china.
0: Solo, solo un punto, Juan Ramón, antes de que, eh, sí. con respecto a lo que has dicho de la infraestructura, es cierto que eso iría en contra de lo que he dicho antes, de, de, de la bueno, que China no es, obviamente no es un paraíso neoliberal, pero es cierto que interviene en la economía de esa manera, no interviene con, en cuestiones sociales. Entonces, eh, es cierto que ellos creen que el gobierno puede ser un sustitutivo de, de, la, de la construcción, entre comillas, con, con infraestructura. Eh, esto se hace dentro de China y fuera de China, por eso decía que muchos de los dólares que se están recibiendo se están utilizando para invertir en infraestructuras fuera de China porque ocupa parte de, de, bueno, del, del capital actual que funciona dentro de China. Esto se lleva haciendo un montón de años. Eh, y con respecto a la caída de, de ingresos, no sé si es aquí, me corregiréis vosotros, pero eh, y, y de nuevo para volver al punto del, del supuesto neoliberalismo, eh, China reacciona a cada crisis bajando impuestos, eh, bajando impuestos como no lo ha hecho ningún otro gobierno en los últimos 10 años. Es decir, eh, ha bajado IVA, ha bajado impuestos a empresas, ha creado zonas eh, especiales económicas, es decir, está fomentando la economía, dejando que el mercado lleve más parte de la economía y que el Estado, más allá de, de toda esa inversión en infraestructuras que es gigantesca, eh, se retire de la economía. Entonces, por ahí eh, entiendo que, eh, pues desde el punto de vista de, nada más que del IVA, eh, tiene que haber una caída de la recaudación brutal en los últimos años eh, del gobierno chino, desde el punto de vista de, de impuestos a empresas. Y con esto acabo.
1: Um... Por ligarlo con... Ya tenemos que ir terminando porque quería terminar a las 11 y ya llevamos 10 minutos de más, pero no quiero dejar de tocar el tema de, 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 de la estructura, ¿no? de, de, de las previsiones estructurales de China. Y lo querría eh, ligar, conectar con lo que estabais diciendo sobre el plan de infraestructuras, porque según lo estabais narrando, y, y sé que son casos eh, muy distintos, eh, pero, pero esa coincidencia sí se da... Eh, esa, esa es la misma reacción que tuvo el gobierno japonés tras el pinchazo de la, de la burbuja inmobiliaria. Colapso del, del sector inmobiliario japonés. Al ser un sector tan grande, tan vinculado con la banca... Eh, los bancos están vinculados con las grandes empresas, las grandes empresas están vinculadas con las pequeñas empresas en Japón, eh, se opta por un plan muy agresivo de infraestructuras para rescatar a los promotores, para que no quiebre la banca, para que las grandes empresas no pierdan financiación, para que no la pierdan las pequeñas, y eso es lo que provoca la zombificación de, lo, de la que hablaba antes. Entonces, eh, yo cuando hablo de crisis en China, y esto también eh, vinculándolo con lo que comentaba antes eh, Adrián, no hablo tanto de, de, de crisis pensando en ...en recesión o en colapso económico o en, o en depresión, no, no, no voy por esa senda, sino una crisis de modelo de crecimiento, es decir, de, de, de estancamiento de progresivo estancamiento económico, que es al menos lo que yo veo más en la tendencia, es decir, que a lo mejor China el año que viene entra en recesión, no lo sé, pero no es ese el pronóstico que estoy haciendo, lo que estoy viendo y por eso ahora os planteo esta cuestión es si China se está frenando estructuralmente. Y, se, y si se está frenando estructuralmente, decía Adrián al principio, bueno, pero sigue creciendo mucho más que, que España o que Estados Unidos o que otros países europeos, sin duda. Pero la cuestión es, para el nivel de renta per cápita que tiene China, ¿está creciendo lo que debería crecer? O cuando, planteado de otra manera, cuando nosotros teníamos esos niveles de renta per cápita, ¿Estaban creciendo o estábamos creciendo como crece ahora China o no? Porque ese yo creo que es uno de los grandes riesgos de la economía china, que ha crecido muchísimo durante eh, muchos años, pero sigue siendo en estándares internacionales un país de renta media-baja, media-baja-media, si lo queremos. Eh, y claro, eh, para, para acercarse a estándares de vida occidentales, tiene que crecer no a tasas del 3 o del 4 o del 5%, porque tasas del 3 son tasas españolas en años no muy malos. Entonces, claro que si, si crece al 4, estructuralmente a mi juicio es un fracaso y una crisis de la economía china, aunque crezca más que España o que Estados Unidos. Ahora, si me dices, no, es que la previsión es que en los próximos años vuelva al 7, Yo ahí me callo. Pero si se queda en el 4 o si se queda en el 3, yo sí que hablaría de crisis económica en China y de crisis de modelo de crecimiento y probablemente de crisis... De, de, de problemas subyacentes, estructurales en China, quizá derivados de un mal rescate o una mala solución del problema inmobiliario, del sector financiero, no lo sé. Quiero escuchar vuestras perspectivas en esto. Más allá de la coyuntura inmediata, ¿hacia dónde va China, por ejemplo, durante la próxima década en términos de crecimiento económico? Si quieres, Dani, dale tú.
2: B vale, pues, eh, ok, pues... Eh... China, eh, lo que parece que está ahora, yo creo que China ya es ingreso medio, no medio-bajo, creo que ya está en ingreso medio, eh, pero claro, un poco también lo que comentaba antes Adrián, ¿no? Hay mucha diferencia entre regiones, eh, pues la costa la costa china pues está a niveles del sur de Europa incluso superando, mientras que pues el interior, no sé, Tíbet, pues está a niveles de quizá Guatemala, eh, salvando las diferencias, eh, pero, pero renta per cápita no deben andar tan disimilares, sí, es más rico Tíbet, pero no mucho más. Bueno, en cualquier caso, el modelo de crecimiento chino hasta ahora, ¿cuál ha sido? Ha sido un, muy, un modelo bastante exitoso. Eh, ha sido el, el modelo de las, eh, de, las, eh, de las zonas económicas especiales, pero además muy bien diseñadas, porque tienes zonas económicas especiales en China, que son un desastre completo, no sirven para nada, básicamente bueno, sirven para no pagar impuestos y poco más. Y el modelo de China, que ha funcio, funcionó muy bien desde los años finales de los 80, que es el de hago una zona económica y le doy descentralización, una descentralización brutal. Lo cual también, curiosamente, choca mucho con lo del comunismo, verdad porque el comunismo de, de descentralizado no tiene nada. Pero el modelo chino de crecimiento sí fue muy descentralizado en términos vamos en, en términos de regulación casi, a la, casi, casi lo que se te ocurra. Entonces, eso permitió diferentes modelos de crecimiento dentro del país y creo que funcionaron muy bien, incluso haciendo esa competencia entre ellos por atraer en un primer momento inversión extranjera y ahora inversión nacional porque la inversión extranjera ya no es tan grande, eh, al menos en comparación con el tamaño de la economía. Entonces, eh, ¿cuál es el, 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 el... hacia dónde estamos o hacia dónde se mueve esto y por qué eh, quizá este modelo que ha funcionado tan bien a lo mejor no termina se, no, o no sigue funcionando tan bien? Parece que el modelo se está cerrando un poquito. ¿Qué me refiero con cerrando un poquito? Hace un, unos años un amigo que vive en China, por decirlo, que pasa la mitad del año en China, me decía... Dos tercios de la economía de China es completamente privada. Y cuando digo completamente privada es que es muchísimo más libre de lo que tú te puedas imaginar. Es muchísimo más libre de lo que, del país más libre de Europa. Eh, pero el otro tercio es increíblemente... Vamos, el otro tercio son las empresas del Estado, que, son increíble, que básicamente son una forma de succionar al resto de empresas. Que funcionan mal, que están ultra subvencionadas, que además generan problemas en las relaciones internacionales porque todo el mundo entiende que el acero chino está tan subvencionado que está matando el acero de todo el mundo. Entonces, eh, lo que parece y lo que parece que muestran un poquito los datos es que esa parte de la economía ya no es un tercio, es un poquito más de un tercio y las empresas estatales chinas están creciendo a costa de las empresas privadas chinas que cada vez tienen menos peso. No es una cosa como que se haya pasado dos tercios, un tercio, al revés, pero es una cosa que está pasando poco a poco y desde hace ya unos cuantos años. Entonces eso me hace ser moderadamente otra vez quizá pesimista con el futuro. Y luego el otro gran tema es el tema de la desindustrialización que se llama para criticarlo, pero es el tema de la, lo que muchos llaman la trampa del ingreso medio. Es la trampa en la que lleva Brasil o México metidos 20 Ajá. o 30 años. Que es básicamente, has llegado a generar, a, a, a superar una industria, perdón, una economía de agrico, agrícola y has generado una economía industrial y al hacer el cambio de una economía industrial a una economía de servicios, no, no lo has conseguido. Con, eh, en esos casos concretos se habla mucho del capital humano. El capital humano no es... No, no cuadra bien con el capital físico necesario para... Se complementa mal, si lo, lo podríamos decir en términos más técnicos económicos, se complementa mal con, el, con otros tipos de, de capital necesarios para hacer la transición a una economía de servicios. No sé si esto es lo que va a pasar en China, porque no creo que tengan ese problema de capital humano, pero desde luego sí, 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 sí están en ese punto y están en ese punto en ese Lugar en el que quizá la transición puede ser problemática, sobre todo si van a crecer mucho las empresas estatales. Yo, por, por ilustrar
1: por lo que os estoy preguntando, eh, esta es el, la tasa de crecimiento económico interanual de, de China desde el año 92. Entonces, más allá del ruido que introduce la pandemia, que es importante, si se aprecia... Eh, una cierta tendencia a la baja desde, si lo queremos, 2017-2018. A la baja no significa recesión, significa tendencia a la desaceleración con respecto a los niveles de crecimiento previos. Es decir, hay una etapa clara de crecimientos de entre el 10 y el 15, hay otra etapa de crecimientos en torno al 10, otra de en torno al 7 y, y ahora pues no sabemos, y esa es la pregunta, si, si vamos al 4 y, o si volvemos al 7 y si vamos al 4, insisto, yo eso creo que es un, un fracaso que, que enlaza con lo que comentaba Dani de la, de la trampa de, del país de ingresos medios, ¿no? Es decir, que llegas a un nivel de desarrollo donde deberías seguir creciendo mucho más de lo que crees, creces para tu nivel de renta per cápita, pero no lo haces. <risa>
0: eh, iba, a, iba a hacer una broma sobre tu papel de moderador, pero, pero por seguir, porque nos quedan pocos minutos, eh, has hablado de... de que tu vídeo eh, colocabas en grande, en mayúsculas, crisis, y en realidad te referías a crisis del modelo de crecimiento. Pues eh, quizá, aunque sea no sé sea, en la descripción en algún lugar, porque después tus fans van por el mundo diciendo China está en crisis. Entonces, eh, es posible que tú lo tengas clarísimo eso, pero es, le estás hablando a un público que no lo tiene tan claro, que cuando ve un mapa de China y la palabra crisis en gigante, se piensa que esto se hunde mañana por la tarde. Entonces, en... Decías esto respondiendo a tu pregunta, ¿no? Eh, si esto se va a quedar en un 2 o un 3% como una economía madura, eh, es un fracaso. Pues, eh, de nuevo, no, no, no puedo predecir el futuro, no lo sé, pero diría que sí, que sí que vamos a eso. Y diría que sí que vamos por muchas razones. Eh, y ahí yo creo que, que es diferente el papel de, de la comparativa con, con Japón o la comparativa con España, porque no son países nunca han sido países tan relevantes para el mundo. Hablamos de, de un quinto de la economía del mundo en, en todos los sentidos, ¿no? Poblacional, eh, PIB eh, en, en, en muchísimas facetas. China es demasiado importante para el mundo, es el mayor exportador del mundo, es el segundo mayor importador, es el mayor socio comercial del mundo. Y eso ha provocado, desde el año 2008-2010, cuando, cuando adelanta Japón, eh, que se labraran enemigos y, y ha tenido crisis que no son necesariamente económicas, sino que han sido inducidas políticamente. Eh, por ejemplo, eh, la guerra tarifaria de Trump, que, que uh -huh. no ha funcionado, pero son intentos de minar permanentemente la economía china. ¿no? Eh, uh -huh. Cuando yo hablo de, de todos los años, se ha, ido, se ha intentado predecir la crisis china, la caída china, la caída de la bolsa china, la caída de la de inmobiliaria china, la caída de eh, diferentes facetas de la economía china. Eso es un minado total a la inversión extranjera que debería recibir un país que, como dices, eh, debería seguir creciendo a unos niveles quizá del 6, del 7%. Entonces, China tiene otros enemigos que no son necesariamente económicos y, 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 y después se diría enemigos internos incluso. Eh, yo me acuerdo, yo cuando abrí mi oficina en, en Camboya, yo me fui a Camboya porque muchos empresarios chinos me pedían servicios en Camboya. Yo no entendía por qué yo me iba al interior de China y me encontraba salarios eh, extraordinariamente bajos. Pero, en cambio, los empresarios chinos ya estaban invirtiendo fuera del país y estaban desarrollando el sureste asiático. Es decir, que China tenga como vecinos países mucho más pobres que China, entre comillas, le ha ido mal a la economía del interior porque muchos inversores chinos han preferido eh, bueno, otras opciones de inversión. ¿no? Entonces, hay, hay características. China es tan enorme con respecto a la economía mundial que, que cualquier digamos, eh, también Cisne Negro, cualquier decisión relevante mueve la aguja. Cuando en España no lo hacía, nosotros éramos completamente irrelevantes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que soy pesimista. Con respecto a la renta per cápita, igual que me pasa con el PIB, soy, soy muy crítico con estas, con estas medidas. De nuevo, es, son esas medidas que, digo, que, que nos hemos inventado en Occidente y que intentamos con ellas medir China. Cuando Dani decía la economía del Tíbet sería quizá un poco más rica que la de Guatemala... Yo en el Tíbet no me encuentro la pobreza que he visto en Guatemala también. He estado 10 días, soy un observador y probablemente esté sesgado. Pero hay cosas que, que de mi día a día que me hacen pensar que los números no están reflejando lo que veo. Es decir, Rayo, tú decías, eh, no van a llegar a estándares de vida de Europa. Es que en muchos sentidos China está por encima de los estándares de vida de Europa. Entonces, eh, en Shanghai me parece que están por encima de los estándares de vida de Londres... Y en las partes pobres de China, me parece que están por encima de los estándares de vida de, de algunos lugares de Europa eh, relativamente pobres. Entonces, eh, cuando yo veo las estadísticas de renta per cápita, a mí no me cuadran con lo que veo en la calle. Entonces, eh, hay, hay diferentes eh, pruebas de que, de que la economía china se mide mal, se lleva midiendo mal muchos años. Recuerdo haber estudiado... Eh, emails y, y cartas de, que salieron publicados en Wikileaks de los propios dirigentes chinos nerviosos porque no eran capaces de medir el PIB chino, ¿no? Entre ellos, el actual eh, no, Li Keqiang, ¿no? Eh, el número 2 de China, después de Xi Jinping, eh, era incapaz de medir la economía china, el PIB, de hecho, hablaban en aquella época, cuando nosotros le dábamos unos crecimientos de China del 8 o del 10%, hablaba que para él el crecimiento real era un 3,5%, pero que si se sabía eso era, era una bomba nuclear en la economía, ¿no? Entonces, eh, y eso, entre comillas, perjudicaría a China, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si en aquella época crecía un 3,5%, a lo mejor ahora estamos en negativo, pero, pero por otro lado, la riqueza según se mide en Occidente, yo la miro por la calle y yo también puedo estar sesgado y no puedo ver todo, obviamente, soy, soy un ciudadano caminando por la calle y China, como digo, son tres Europas, ¿no? Pero tengo oficinas en diferentes provincias, me dedico a, a visitar fábricas por todos los rincones de China y, y me cuesta asociar muchas veces la realidad numérica que damos en, en bueno, pues eso, con números fríos y, y lo que veo realmente en el país. Es decir, a mí la sensación que me da es que ya hemos llegado a ese nivel de madurez y contestando a la pregunta, Juan Ramón, eh, si para ti va a ser un desastre no crecer a un, a un 6-7%, yo creo que va a ser un desastre entonces porque creo que esos ratios difícilmente los volvamos a ver.
1: O sea, para mí es un desastre si se está midiendo relativamente bien la economía de China, claro. Si me dices, no, China ya está desarrollada como Europa o como Estados Unidos, entonces no sería un desastre. Pero, claro, si no es así, que se estanque en un crecimiento como el de España o algo superior al de España en tiempos normales, pues sí es un desastre porque tendría que tener mucho más potencial, ahora que puede ser un desastre inducido por potencias extranjeras. Es eh, decir, eh, a veces parece que como que intentas deslizar que tengo algún tipo de veleidad antichina o, o, o algún tipo de ser antichino y yo creo que no. Quiero decir, en, en, en la guerra tarifaria, por ejemplo, yo fui muy pro-chino y muy anti-Trump. Bueno, simplemente creo que ahora mismo la economía china no está atravesando un buen momento, pero bueno, quizá, quizá no sea así. Eh, no sé si queréis decir algo más antes de terminar, porque ya llevamos casi, casi hora y media... Solo
0: eh, quería decir una frase
1: que, que me la había apuntado un vídeo tuyo, eh, Juan Ramón, eh, que hablas siempre que mencionas
0: a Hayek diciendo que la economía nos intenta demostrar eh, uh -huh. lo poco que sabemos cuando intentamos controlar. Eh, lo hablas precisamente, o sea, específicamente sobre el tema eh, bancario, el tema de tipos de interés, etcétera. Eh, yo creo que, que lo vemos muy claro esto en en los burócratas, en los políticos que intentan Ajá. controlar la economía y en cambio no nos lo aplicamos a nosotros en el momento de, de calcular o de predecir economía futura, especialmente que los economistas, si me permitís la crítica, creo que somos, que nos lanzamos mucho a, a, a intentar entender cosas que, como diría Hayek, quizá la economía nos debería enseñar que, y, y todas estas predicciones erróneas de tantos años, sí. eh, quizá nos deberían enseñar que no es tan fácil eh, y también desde mi experiencia personal eh, yo he visto a muchísima gente apostando contra China desde el primer día que llegué, desde antes de llegar a China incluso, y, y la vida me ha enseñado a no apostar contra China, pero bueno, eh, entiendo que, que vosotros veis unos números y honestamente pues decís lo que os pensáis o lo que os representan para vosotros esos números, ¿no? Entonces,
1: solo que o sea, Yo creo que todo análisis económico eh, tiene que partir de la base de la, de la humildad sobre, sobre los escenarios futuros, es decir, cuando, al menos cuando yo hago un análisis, y bueno, ahora Dani nos dirá pero supongo que también eh, somos muy conscientes de que el futuro no está ni mucho menos escrito que estamos planteando un, uno de los escenarios posibles quizá aquel al que le damos un poquito más de probabilidad que el resto, pero claro, si hay 20 escenarios posibles el más probable puede ser a lo mejor que tenga un 10% de probabilidad frente a los otros 19, entonces eso tampoco significa que, que necesariamente eso vaya a suceder Ahora, eh, en parte, claro, eh, de la misma manera que, que tú puedes tratar de dar contrapuntos frente a otros argumentos, dar esos argumentos completan la imagen o completan el, el escenario, ¿no?
2: Totalmente. Sí, concretamente Hayek hablaba de hacer, cuando es, esa frase la hablaba para planificar la economía, no podemos porque no hay es un problema de conocimiento, ¿no? Es un problema de conocimiento disperso sobre qué quiere cada cual y es un tema también de incentivos sobre si tengo o no tengo el mejor incentivo para eh, pues eh, generar buena actividad económica, sostenible y, y, y valor para los consumidores, ¿no? Pero, Hayek sí hablaba de hacer predicciones y si sí hablaba de hacer predicciones en concreto o sea, de con tendencias.
0: Planificar la economía sería más difícil que predecir la economía. No, es, no, 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 no. Por ejemplo, mismo, mira,
2: con, con la base no, teoría no, de la imposibilidad no, del socialismo... Creo que es
1: aplicable lo que ha hecho
2: Adriana. No, no, claro a sí. la labor del de no, economista. Claro. A ver, la, la idea es la siguiente. Imagínate lo, lo siguiente. Yo te digo, el socialismo no funciona por esto, por este punto que tú estás con, eh, 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 pues haciendo, ¿no? Y luego te digo, hay un país socialista que está implementando políticas socialistas. Entonces puedo hacer una predicción que ese país no va a funcionar. Y eso es lo que y no te puedo decir, va, no va a funcionar y se va a caer la economía un 22,3%. Eso no vale para nada. Y el con 3% se hace explícitamente para dar una sensación de que estás diciendo algo muy técnico y con un cálculo, con, con, no que sé, con, con logaritmos, derivadas o lo que te da a ti la gana. Básicamente es para... Pues para asustar al interlocutor. Pero, pero, Hayek sí hablaba de hacer predicciones de tendencia. Eso es una predicción de tendencia. Si haces esa barbaridad, te va a ir mal en la economía. vale bueno. Sí,
1: pero son tendenciales. Quiero decir que eh, son contrafactuales también. Quiero decir que hay otros elementos o sea, si sube la demanda tenderá a subir el precio, sí, pero pues, en paralelo puede subir la oferta y que no suba el precio. Es decir, la, la predicción de tendencia es, si pasa esto y eh, lo demás no cambia, o si pasa esto, eh, el efecto será más potente que si no concurrieran otras circunstancias que, que modificaran el proceso inicial, ¿no? eh, Pero bueno, eso ya nos daría para, para otro debate más... más y el de la renta per cápita también, ¿eh? Si
2: es un buen indicador de bienestar o no, es un debate... Ya en sí mismo con cierta... Sí, sí, por supuesto. No solo, no solo para China, aunque claro, si hay No otros, solo para, para china, no, Si hay otros factores
1: culturales, eh, pues a lo mejor puede ser incluso más relevante. Eh, bueno, ya llevamos, como digo, casi hora y media eh, hablando sobre la economía china. Se han quedado muchísimos temas en el tintero. Normal, porque aparte de las posturas eh, no siempre coincidentes, eh, pues eh, la economía china es muy grande y por tanto da para mucho y da para eh, plantear muchos matices a todos los argumentos eh, nada, os agradezco la presencia de ambos como supongo que en el futuro volveremos a hablar sobre China también para, para ver cómo está evolucionando pero eh, también también eh, porque hay otros temas, como decía, que no han salido en el tintero y temas que pueden ser muy importantes como Taiwán, como qué va a pasar con la reelección de Xi Jinping, eh, qué puede implicar una cosa o la otra con respecto al modelo económico chino de futuro. Bueno, pues todos esos temas que son relevantes y que eh, marcarán el futuro de China y por tanto también del resto del mundo, a ver si los podemos tocar en, en otra ocasión más adelante y os vuelvo a, a invitar y a traer a, a esta tertulia. Lo dicho, muchas gracias Dani, muchas gracias eh, Adrián y, y nos vemos próximamente.
0: Venga, buenas, buenas noches.
1: noches. Nos vemos, Buen abrazo. Buenas noches. Y nada, a todos los demás, pues muchas gracias, eh, más de 1.500 espectadores de manera continuada. Eh, muchas gracias, por tanto, por el seguimiento y como siempre digo, muchas gracias también a IG por el eh, patrocinio. Eh, por hacer posible, en definitiva, esta tertulia mensual sobre macroeconomía. Así que no solo os exhorto a que le podáis dar like al, al vídeo si os ha gustado para eh, promocionarlo en, en redes sociales, sino también que pinchéis en el, en el enlace del patrocinador que está en la caja de descripción de este eh, debate. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. El mes que viene con otra tertulia macroeconómica, pero antes con otra actividad en directo en el canal de las que todavía tenemos pendientes. Muchas gracias y hasta la próxima.